1: Eu sou Fernanda Grabauska, editora do Clube, e hoje nós falamos sobre Todos os Nossos Ontens, livro de junho da Teg Curadoria. Nós conversamos hoje com Vilma Areias, professora, escritora e ensaísta, e Emílio Fraia, escritor e editor da Companhia das Letras. Vamos lá? Vilma, quando eu pesquisava sobre você e o Emílio para o programa, lá pelas tantas eu achei um artigo que lhe chamava de Ginsburgiana. Eu achei esse termo ótimo e queria perguntar isso mesmo, então. Quando é que foi que vocês se tornaram guinsburgianos? olha,
2: foi por acaso, eu fui, eu tive que ir à Itália em 92, um convite da universidade lá, havia um convênio da universidade lá, da sapiência, com a Unicamp, onde eu dava aula, e aí eu fui lá e tal, e lá eu descobri um livro e, e que, foi, que foi exatamente Lex Familiar, eu fiquei completamente encantada com o livro. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a procurar coisas dela, foi assim. Mas não sou especialista em Natalia Ginsburg. Aliás, uns falam Natalia, outros falam Natália, não sei exatamente.
0: É, você sabe, Vilma, até para contar um pouquinho como eu comecei a ler a Natalia, é, até tem uma coisa a ver com essa coisa de Natália ou Natalia. Eu falo sempre Natalia porque é, é. a pessoa que me iniciou em gostar é, da literatura dela foi a Maria, Maria Helena Rigucci. Que... Sim, sim. Que era editora. Saudade
2: dela. Gostava muito dela.
0: Muita saudade. É, ela, ela, ela faleceu há uns anos. É. Ela era editora da Cossack Naif, onde eu trabalhei. E ah. ela era uma apaixonada pela Natalia.
2: É, eu fiz o pós-fácil do, do, do Caro Mickey que foi o livro, é o livro que eu mais gosto no mundo.
0: Aliás, eu, eu acho que esse que o seu pós-fácil do Caro Miqueli é o principal texto que a gente tem em português. É... Ah sobre a Natalia Ginsburg, né? Um, um texto belíssimo, incrível, Ai, que me muito. E, e, enfim, e aí foi assim. A Maria Helena, é, isso foi em 2009. Eu não, eu não conhecia, nunca tinha lido a Natalia. E ela era uma grande apaixonada. Fazia parte dessa dessa seita secreta dos adoradores da, é. da, da Ginsburg. E ela me, é, enfim, observando a paixão dela. Pela, pela autora, é tocado, depois, né? eu, comecei, é, eu comecei a ler, e aí também comecei pelo Léxico Familiar, depois li o Caro Michele, e depois o as Pequenas Virtudes. E, enfim, é. É, é, foi essa um pouquinho a, a, a história, a minha história com com a, com a autora.
2: E é interessante que ela junta pessoas, eu sou amiga do, do, do Cadão um Volpato, acho muito bom escritor, por causa dela. Um, um dia, numa, numa reunião... Ele começou a falar que gostava. Eu falei, como assim? Mas eu adoro. Então, então começamos a conversar. Só e ficamos muito amigos. É engraçado isso.
1: Uh, e esse livro já tinha sido editado aqui no Brasil há vários anos atrás pelo Círculo do Livro, com o título de Todas as Nossas Lembranças. Daí, Emília, eu queria que você falasse sobre essa mudança no título para o livro que está sendo enviado pela Tag, que foi enviado pela Tag, que vai sair pela companhia também posteriormente, e também falar um pouco sobre o trabalho de edição desse livro, que teve uma retomada da tradução e aí por diante.
0: A Maria Betânia Amoroso, ela traduziu esse livro nos anos 80. E saiu aqui uma edição é, brasileira. E agora ela voltou a tradução dela dos anos 80. Ela fez uma revisão muito criteriosa, encontrou novas soluções de, de ritmo, sintaxe, vocabulário. Foi muito bacana ver é, esse retrabalho dela numa tradução dela própria. Né? A Maria Betânia é uma tradutora incrível. É. E aí, é, bom, é, eu acho que tudo. É, nesta nova edição, ficou mais próximo das intenções da, da Nathalie, assim.
1: Exactly. É,
0: eu acho que o título do, do romance, por exemplo, é, que e que no original é Tutti Nostriere, a tradução desse Ieri, que é ontem, né? Então, uhum. a, gente, a gente achou muito importante resgatar essa palavra, né? É, 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 no, no início, a gente ficou um pouco assim, porque pode soar um pouco estranho à primeira vista, e assim, todos os nossos ontens, né? É... Uhum porque o outro livro era é, Todas as Nossas Lembranças, é, mas eu acho que é um, a palavra ontem aí, ela é muito ela é mais fiel ao original, né, é, é, é uma palavra mais concreta, né, a palavra lembranças, ela tem uma, uma abstração, assim, e parece uma coisa um pouco sentimental, o que eu acho que a Natalia Ginsburg, okay. é, é uma autora que caminha no sentido oposto, né, ela acaba, vamos dizer, desdramatizando o que ela narra, né, e... Bom, tem também um aspecto, acho que, visual e sonoro, essa repetição das letras T, I e R do título italiano, acho que encontra meio uma equivalência bonita no, no T, no O, no N, no S do nome em português. Né? É, eu gosto bastante, eu acho às vezes também que a gente tem à primeira vista esses nomes que causam uma estranheza, muitas vezes a gente tem vontade de ir por um caminho que seja mais é fácil, é mais assim, que parece mais corrente, tipo, todas as nossas lembranças. Mas, às vezes, quando você coloca um título como esse que, a, 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 a princípio, pode soar um pouco é, diferente, a gente tem que pensar que é uma coisa é, boa, benéfica, sabe? Porque coloca a gente em contato com uma experiência estética diferente, né? Eu acho lindo esse título, todos os nossos ontens, né? Essa repetição desses T's, e usar a palavra ontem, eu acho que é uma coisa muito, é, muito interessante. Eu não sei o que a Vilma acha sobre Olha, esse tema.
2: eu queria falar sobre isso, que eu acho notável a tradução dela. Eu acho que, que raros tradutores têm, traduzem... O mesmo livro duas vezes modificando, indo por um outro caminho. E eu acho que o caminho agora... Eu adoro o título. Inclusive, o ontem fica substantivado, né? Exato. Sai da coisa do tempo, fica substantivado. É um substantivo, é formidável isso. E, e, a, e a, a tradução que eu, eu vi só rapidamente, assim, não tem o um livro né, ainda, mas eu achei que ela foi muito mais fiel à Natalia. Não é? que é um livro, mesmo na sintaxe, na pontuação, que é muito especial. Quer dizer, na primeira vez ela não se tocou nisso, depois ela também amadureceu, e a gente sabe como é que é, a gente amadurece e começa a ver as coisas de uma outra maneira, né? Achei formidável. Sim,
0: muito, muito bom. e é, é muito interessante mesmo essa, esse, re, esse retorno né, a um trabalho. É.
2: De... Ninguém faz isso, né? Eu não conheço, porque é um trabalho louco, né? Traduzir não é brincadeira, né? Eu respeito muito os tradutores. É Aliás,
0: muito... a Natalia é uma tradutora incrível, né? É. Traduziu o Flaubert, não é isso? O que mais Proust, ela
2: Traduziu o Flaubert, Proust.
0: Muito
2: legal. Ah, quem mais? Não estou me lembrando mais, mas ela é uma boa tradutora também. É. Acho, inclusive, que ela, muita coisa, tem muito Proust no Caro Michele, por exemplo. É? Tem muito de Proust no aquela quando tá o disse me que o Proust tem um pouco isso, né? E, e nesse todos os nossos ontem, ela partiu para o Shakespeare, né? De alguma forma existe aí uma linha daquele daquela terrível tragédia da de Macbeth que ela põe inclusive a epígrafe, né?
0: É verdade. É. E... E a epígrafe tem justamente esse and all our yesterdays.
2: Oh, yesterdays, Eu também. Ah, disseram, ah, lá, porque ontem não tem plural. Como não? É um substantivo aí em inglês também, yesterday não tem plural.
0: Pois é, exato.
2: O Shakespeare colocou.
0: Muito bom. É, muito bom.
1: É, e o nosso curador do mês, o Andrés Barba, ele afirma que só alguém muito sábio é capaz de descrever as coisas com a simplicidade com que Natália ou Natalia Ginsburg faz. Que Os leitores da TAG, no nosso aplicativo, eles também se mostraram bastante uh, intrigados por esse estilo de narração da escritora. Eu confesso que, assim como vocês, eu comecei a ler pelo léxico familiar e, e, essa, e essa capacidade narrativa dela, que é bem diferente do que a gente está acostumado também me tomou bastante de surpresa. Então eu queria saber, uh, na opinião de vocês, o que causa uh, esse impacto e o que, que para vocês diferencia a Ginsburg como narradora? Eu
2: acho que ela não é simples. Eu acho que ela é muito sofisticada. Só que você, você, existe uma capa assim, de superfície que ela leva o enredo que, que as pessoas acompanham. Mas, se você for olhar o trabalho dela, o trabalho dela é muito complexo. É? e ela aprendeu com outros escritores, não é? na, na repetição, na, na junção de adjetivos, que eu acho isso notável, ela, ela põe quatro adjetivos seguidos, não é? e da maneira que ela transforma também os livros que a influenciaram. Agora, tem uma coisa que eu acho muito importante, que não é muito comum, ela tem, um, ela tem uma autenticidade quando escreve extraordinária. É? Você percebe que aquilo é verdade, é ficção, mas é verdade, entende? E ela escreve... Bom, ela é uma pessoa de esquerda, né? E eu acho que os livros dela marcam
0: muito isso. É, isso que você está dizendo é muito importante, né? Eu acho que tem esse, esse jogo entre realidade e ficção é. É, é, que marca muito, assim, a obra dela, né? Aquela... O, a, a famosa nota introdutória ali no léxico familiar, né, Vilma? Que ela fala é. que nesses livros, os lugares, os fatos, as pessoas são reais, que ela não inventou nada, né? É, isso aí é um é, um, compli é, é um complicador é um é, complicador é, na obra dela né muito muito interessante assim é, então eu acho que é um realismo cotidiano que que nunca é óbvio assim né e tem uma atenção dela muito única para o detalhe é, e enfim eu acho que isso tudo é, faz com que ela seja uma prosa muito muito única, assim, e eu acho que dá para ver uma linhagem interessante, assim, da Natalia viu, mas não sei, por exemplo, tem autores que ela gostava muito, como o Hemingway, o Chekhov, é. a, a própria Flannery O'Connor, né, então...
2: E a, e a Ivy Compton Burnett, que não tem tradução, eu até tô fazendo uma tradução de um livro, a Ivy Compton Burnett, que é uma autora inglesa, que ela conheceu quando o segundo marido dela foi trabalhar em Londres, um período e ela, ele então deu para ela as obras completas da Ivy Compton burn A Gilda de Souza disse que era as pessoas conheciam mais mais atrás. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. E é muito violento o livro. Os livros e são muito interessantes. E também a minha Nathalie é violenta, não é? Não é? Não é brincadeira as coisas que ela que ela diz. Eu acho como ela como Sim. ela arma,
0: não é? Sim. É, acho que tem, o que você falou é muito importante, essa simplicidade falsa, né? É, que, é, que é, na verdade, fruto de um trabalho é, muito, muito profundo, não é, Dilma? É muito
2: profundo, é. Bom, ela, ela vem daquela geração né, entre, entre o naturalismo de fim do século XIX com a literatura fascista, é, é, é uma, uma literatura heroica, Mulheres Incríveis, Fortes, aquela coisa toda, né? E justamente essa geração a que ela pertencia, do meio, ela, eles queriam lutar contra essa, esse, esse heroísmo fascista. Né? Eu gosto muito quando Montalhe diz que ele precisa torcer o pescoço à eloquência, eu acho maravilhoso isso. Maravilhoso. Ela, faz, é, ela faz isso, né? ela vai falando como se não fosse nada, quando você examina vê que é muita coisa séria ali.
1: É, inclusive, acho que a, a, a passagem final ali, né? já que a gente está num, num, num território em que se pode dar uh, spoiler, acho que a passagem final justamente uh, demonstra o compromisso dela com, com, essa, com essa máxima, né? Porque termina ali e eles estão pensando sobre o que aquilo vai gerar de memória, mas de uma maneira uh, um pouco descompromissada, né? Não houve grande mudança, aquilo não operou ali uma quebra de paradigma, né? É, eu acho que, vamos
2: assim, ser eu escrevi isso no Pós-Fácil. Eu acho que, na verdade, ela retoma o Shakespeare ali, não é? O que, que eles aprenderam com o passado, né? De, até ela termina, quer dizer, mascarando um pouco o título do Faulkner, que tirou, o que o Faulkner tirou também do Macbeth, né? The Sound and the fury. fury, The Sound and the Fury, o som e a fúria. Porque tem ali um pouco isso, um pouco dissolvido. Não sei se vocês se lembram dessa. Dessa...
0: Sim, Des... agora, ela, ela quando você fala isso de torcer o pescoço da eloquência, é. eu acho que, de fato, ela tem um tom que, é. E, que, não, é denuncia, que não é um tom de, de denúncia, por exemplo, sabe? Ela está sempre... Não. É, sei, parece que é mais, é mais rebaixado, né? A retórica, ela, é. nunca, ela nunca é enfática, né? Não, ela
2: não é heróica, não é isso, né? Mas a dor está ali, né?
0: Sim, sim, sem
2: dúvida. Eu acho isso, eu acho que... É, é muito interessante, é muito forte, eu acho. E você acaba conhecendo muitos personagens, isso que a Fernanda disse, né? Você começa a conhecer muitos personagens, né? Interessante isso. o Tia Sorrento, eu acho uma maravilha esse personagem do livro, não é? Que, é o, que é o grande protagonista, né?
0: O Vilma, você vê muitas, quase entre o Léxico Familiar, que é o grande livro dela e esse, é. dos nossos ontem é, você vê é, parentescos e diferenças? É.
2: Não, existe, ela, eu acho que existe na Nathalie uma progressão, não é? Ela vai cada vez mais é, polindo o estilo, que, tornando mais o estilo que é o estilo dela, não é? Hum. Eu acho que ela vai encurtando os livros também, quer dizer, tanto o, o, o Lex Familiar, que eu, eu acho extraordinário, eu acho até, de alguma forma... Melhor é difícil falar, mas talvez mais bem acabado, mas eu gosto mais, que existe isso também, né? Às vezes você acha um livro melhor, digamos assim, mas você gosta mais do outro, não é? Porque aí depende do, de como tem o
0: livro. Tem uma coisa afetiva, né?
2: Tem uma coisa afetiva, mas o que eu gosto do caro Michele é que é um livro ao redor de, uma, de um vão, não é? de um buraco, que é o Michele, que não está. Michele Sim. nunca está. São cartas que escrevem para ele. Ele escreve três cartas. Há personagens incríveis, como o Oswaldo, que eu acho um grande personagem é, do livro. Muito low profile, mas ele está por tudo. Como, como esse, do, todos os nossos ontem, que tem o Tian Serena, que eu acho notável, um cara que milita pela, pelos camponeses, né, pela esquerda e tal. E tem a, senhor, a, a dona Maria, que eu acho que os dois, que são as duas estranharam isso viu é, comentando, comentando comigo eu coloquei os dois lado a lado como duas colunas que sustentam o livro e se, se a gente ler com cuidado todos os nossos eles estão o tempo inteiro eles percorrem todo o livro em duas ah. posições opostas não é Isela era uma mulher que era dama de companhia da mãe do pai da da, da Ana e, e depois a, a, a senhora era cheia de dinheiro ela viajou ela teve, ela teve uma, uma, uma ela sentiu que tinha mudado de classe claro, claro que não mudou de classe era dama de companhia, mas viajou grandes hotéis a mala cheia de, de... depois ela volta como empregada doméstica como sempre acontece né? volta como empregada doméstica e ela acompanha a família, tudo passa por ela é muito interessante isso
0: muito, muito, muito é, uma outra coisa que eu acho que foi acontecendo também né, com a Natalia é que ela foi ficando, parece mais moderna né parece que o uso que ela faz ah, da, é? elipse, da elipse, por exemplo é, ah, é incrível vai ficando assim o, o, todos os nossos ontems é, é um livro é, anterior, assim, não tem isso tão marcado, mas ela vai ficando cada vez, é o que você disse, os livros vão ficando mais curtos, né, e ela é. vai ficando mais elíptica é. e mais moderna
2: ela é muito moderna, né? é. O que eu acho muito interessante é quando ela na, as descrições dela das pessoas ou de alguma coisa são descrições multifacetadas, porque ela junta adjetivos é, contraditórios. Eu eu acho as pessoas acham também esquisito quando eu digo isso, mas eu me lembro do, do da pintura, não é? do, do uhum. seu se vale o Picasso, por exemplo, né? Quando você olha a mulher está de frente, está de perfil, tudo ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Não, ela, não é ela, que... ela faz girar o personagem. Eu fico sempre assim, meu Deus, como pode e tal.
0: Não, e você é. veja, isso que você está dizendo, Vilma, tem tudo a ver, por exemplo, com o retrato que ela faz do Cesare Pavese no As Pequenas Virtudes. É. Exatamente.
1: Bom, nas nossas conversas ali uh, entre, entre os associados e entre a gente mesmo ali no painel de, de, de leitura dentro da tag, a gente, a gente falou desse, desse livro, desse todo, todos os nossos ontem, como um livro político, um livro que é de resistência, de certa forma, mas não tem nenhum extremismo, assim, nenhum, nem do lado da resistência, nem do lado uh, do fascismo. Desculpa interromper, eu acho. Diga, que... diga. Politicamente,
2: politicamente. Existem pessoas assassinadas, mortes, os alemães ali naquele, naquele lugarejo pequeno, e a perseguição dos judeus, fascismo, o, 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 o Tchansorena acaba fuzilado. Não, é fortíssimo. Fora a guerra, bombardeios, as casas que desabam, fora isso, ainda tem a luta política, eu acho muito forte a luta. Vocês não acham, não?
1: Eu não sei, eu acho que talvez seja ali a, media, a mediação que ela faz Como se isso fossem coisas tão uh, cotidianas e sequenciais Que talvez acabe, acabe tirando um pouco uh, desse, desse impacto assim. O negócio é esse, não é ética é A dor, o abuso, a morte está do
2: seu lado Está dentro, tá dentro de você, está perto É quase irmã, você passa o braço se se volta É terrível, eu fico arrepiada é, eu, eu
0: acho, eu acho isso, isso aí que a Fernanda tá falando, Vilma, e que vocês duas têm razão, eu acho que tem um, um plano doméstico ali no, nos livros, é, que são essas brigas, alegrias, né, da, da família, do, 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 das pessoas que estão próximas, isso tudo convive com uma realidade é, cruel, né, que vai revirando a vida de todo mundo, né. Então, a maneira como ela, é, vamos dizer, coloca essa vida doméstica e os grandes acontecimentos lado a lado, assim... É. Muito, é muito interessante muito único, né? Tem até um trecho do Léxico Familiar que ela diz assim E, e, e não havia mais ninguém que pudesse fingir que nada estava acontecendo Fechar os olhos e tapar os ouvidos, enfiar a cabeça embaixo do travesseiro Não havia Ou seja, tem uma... Dizer que violência
2: que... É isso, hein? Que violência É, é, isso.
0: O mundo, o mu... é exato o mundo, o mundo exterior, ele parece que é, de repente ele rompe né, dentro desse, desse mundo doméstico né, de um jeito que eu acho que só a Natalia faz e como ela sabe fazer bem.
2: Pois é, porque a gente convive com a violência, mesmo, em todas as épocas, eu acho, a gente convive. Agora, classes que se protege, podem se proteger mais, fazer outras coisas e tal, e parece que não existe muito, mas as outras, eu acho que a maioria recebe isso de frente, né? É,
0: eu fico pensando é maior... que... É... É. É, eu fico pensando que ela, inclusive, é uma, uma grande guia é, para é, escritores contemporâneos que queiram, de alguma maneira, nos próximos anos, retratar esse momento que a gente está vivendo, porque é. eu acho que a maneira como ela combina o momento histórico e, as, e, a, e, e as, os acontecimentos é. domésticos é, um, é uma forma que ela encontrou muito inteligente, muito única e muito eficaz.
2: Agora eu acho, sabe, Emílio... Que as duas, você, eu concordo perfeitamente com você, que essas, du, essas duas metades do globo né, que são, estão muito próximas, mas a, a, a coisa familiar também é muito violenta, eu acho. Você vê é. em todos os nossos é. ontem, não, é? não é brincadeira, de que maneira o pai de, ou, é, lidava com o filho que se suicidou, Hipólito, não é? É uma coisa danada. Há, há uma série de. de eu acho que a vida familiar, bom, desde o Freud a gente não pode negar isso. Sim, é? sim. Mas ela, eu acho que ela retrata isso também, mas só que eu, eu aí o Fernando falou uma coisa que é verdade, quer dizer, o estilo é rebaixado, é isso. É, é baixo, não é alto. Não há gritos, não é?
0: É, eu acho que é isso, né? Não, não tem essa coisa enfática, é meio documental de denúncia, né? Tem, tem uma atmosfera essa atmosfera rebaixada, íntima, que, de repente, é atravessada pelo, pela guerra, pela, pela imprevisibilidade, pelo terror, né? É. É, é, mas o que você disse é muito interessante, Vilma, porque, de fato, o que acontece na esfera doméstica também é brutal, né?
2: É brutal. É, é, a Família é uma coisa difícil. A gente ama loucamente, mas também, nossa, é complicado. E todo é. mundo... E é interessante que... Bom, eu perdi todos os meus irmãos, eram os cinco. E aí eu tinha dois irmãos muito próximos, a gente conversava muito, e era engraçado quando a gente conversava sobre algum acontecimento familiar, cada um tinha uma versão completamente diferente. Eu dizia, mas eu estava lá. o Eduardo dizia, mas eu também estava. Você não viu isso? Não viu aquilo? Ele era o mais inteligente. Para perceber isso que eu tinha aqui, blá, 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 blá. Vicente ficava mais assim. Mas também dizia, ah, não concordo com vocês. É engraçado isso, é interessante isso. Como você retrata dentro a sua memória diante do mesmo fato a memória vivida igualmente pelas pessoas muito próximas que irmão eu acho uma maravilha, irmão é muito bom ter irmão
1: não, e até diz que uh, o, muito do estilo narrativo da, da Natalia vem da convivência dela com os irmãos, né? Que ela tinha que se antecipar para ser rápida e captar a atenção e ser interessante porque ninguém deixava ela falar, né? Então, isso é, interessante, é, é, isso é engraçado de, de, de levar em consideração.
0: É, muito interessante. Espetacular isso.
1: É né? espetacular, é verdade.
2: Ela vai se defendendo como podia, né?
1: é muita coisa da, da não sei, eu, eu ali como como a menina menor na família tinha, tinha muito isso assim, é, e acho, acho interessante encontrar esse paralelo numa escritora que eu gosto tanto.
0: Você sabe, você sabe que ela, o, o Vilma, se ela tinha se, se a, a Natalia era a mais nova ou não? É a mais nova uma ah, diferença
1: muito grande
0: olha só era a única menina também, eram todos homens Interessante essa essa escrita da do irmão mais novo, né? Porque por exemplo, eu a gente editou na companhia há pouco tempo A Fúria da Silvina no Campo e Sim. também era a irmã mais nova, né? A irmã menor. E enfim, é um lugar interessante, que é um lugar que
2: é um lugar complicado, né?
0: Complicado de e de, de escuta também, porque você é. não tem tanta você parece que não faz parte, você tá um pouco afastado, um é. pouco à margem.
1: E Silvina tem isso de ter vivido muito a sombra da, da irmã, né? Então, então, acho que isso, ah, pelo, por, por esses nossos dois exemplos, é uma coisa que otimiza bastante a narrativa da pessoa,
2: né? Mas ela custou achar o estilo dela, ela treinou muito, né? Treinou muito. De uma autora do, do, do naturalismo ah, ah, italiano que ela, quando leu o livro, ela precisa, queria livro, não tinha livro mais em casa, a mãe comprou um qualquer numa banca e tal, e leu primeiro, todo mundo leu primeiro, e acharam um formidável o livro, aí passaram para ela, quando ela foi ler, ela até traduziu esse livro, não, traduziu bobagem, ela, ela, na publicação, ela, ela fez uma, uma apreciação do livro, ela achou horrível o livro, falou, não acontece, é tudo igual, parece que é minha casa, as pessoas não têm nenhum mel, é a palavra que ela usou, ela era, garota, né? não tem nenhum mel, e depois ela foi percebendo como é que ela foi sendo envolvida por aquele estilo e pelas, pelas histórias, né? Quer dizer, ela, ela batalhou para encontrar o estilo dela, depois teve a, eu acho que a, a, a Ivy Compton Burnett é fundamental, que aí entra a coisa mais violenta.
0: Interessante.
2: É, ela foi treinando ela não conseguia escrever uma narrativa muito grande. Era tudo muito pequeno. Mas é uma grande autora, né? É, é apaixonante. Essas coisas são apaixonantes,
1: né? E nisso da, de, de, das inspirações dela e também de quem de quem foi inspirado por ela, né? Tem muita gente que traça um paralelo entre a Helena Ferrante e a Natalia. Então, eu queria saber o que vocês acham dessa comparação, se tem cabimento, se não tem. Uh, e quem mais, agora, na literatura contemporânea, bebe dessa fonte uh, da Natalia?
0: O que eu acho é que... Um, tem aí, na, na tetralogia napolitana da Ferrante, e em muitos textos da Natalia, essa atmosfera do pós-guerra italiano, eles são narrados por, por mulheres... Mas tem muitas diferenças. Né? Tem uma coisa romanesca dos livros da Helena Ferrante que a gente não encontra na, no, 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 nos livros da Natalia Ginsburg. Eu acho a Natalia, a Natalia Ginsburg, é muito mais, mo, muito mais moderna. Isso que a gente estava falando antes, de como ela vai trabalhando essa elipse e vai se tornando, saindo desse naturalismo para uma escritora é, uhum. efetivamente moderna, eu uhum. acho que isso isso a gente não encontra na, na Helena Ferrante, que são romances. Então, eu, se, se a gente tivesse que dizer, é, não sei, numa conversa de bar, assim, eu acho que a Ferrante está mais para o Balzac e a Natalia Guinness do é um Colbert, vamos dizer assim.
1: Muito bom. E...
2: Olha, eu, eu vou confessar uma coisa horrível. Tem grandes pessoas que adoram a Ferrante e leem, tem alunos maravilhosos que fazem a comparação, mas eu não consigo ler a Ferrante. Eu não gosto muito daquela. Eu, eu não gosto muito de enredos enredos, não gosto, porque a Natalia ela tem uma história, mas a coisa é muito mais complexa não é? é a, a história é um fio que vai ligando as coisas que ela vai bordando ao redor dentro, fora e empurrando para outros lugares e tem uma posição também, eu acho a, o trabalho dela com alienação por exemplo, é formidável todos, todos os livros dela têm a maioria das pessoas são alienadas não entendem o que está acontecendo, fazem outra coisa é ou não é? Eu, eu até pus um, uma, uma epígrafe no, no postface do livro, que tirei dela, que ela trabalha exatamente com a alienação, é muito comum, quer dizer, é muito mais complicado, e é muito mais moderno, como diz Emília, mas Emílio. Agora, eu não consigo ler, Ferrati, eu vou fazer um esforço, não vou, não. Acho que. <risos> não consegui, não consegui, não consegui, Bom, limitação é minha, pode ser, mas eu não quero que fique me contando histórias, eu quero aprender uma, não sei, é uma outra coisa, não é? Agora, eu, eu tenho grandes amigos e inteligentes e tudo. Isso não é questão de achar que as pessoas não, não compreenderam, não é isso. São temperamentos também, né? São temperamentos.
0: É, esse aspecto mais romanesco dos livros é. lá, não, 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 não te atrai muito.
2: Não me atrai. É, é isso.
1: Eu acho que enquanto é, Helena Ferrante te faz é, sofrer ali junto com as personagens, assim como vocês falaram, do jeito muito romanesco é, em Natália Guins porque a gente acaba. Uh, com a agilidade da narrativa, tu te obriga a ser tão resiliente quanto os personagens estão sendo na própria história. Tu não fica remoendo. Então, eu acho que uh, as pessoas falam muito a respeito ali das, dessa comparação, mas acho que mais porque são duas, duas escritoras italianas que também contam. É, acho, que, acho que é uma, uma coisa muito por cima, né?
0: Pode ser. É, eu acho também que, por outro lado... É, aí mercadologicamente falando é muito bem-vindo que as pessoas estejam lendo a Natalia Ginsburg um pouco é, como uma espécie de antecessora também da Helena Ferrante porque eu eu também acho que eu não tenho dúvida de que a Helena Ferrante leu a Natalia Ginsburg porque tem uma coisa da familiar ali embora é, claro que os estilos sejam diferentes aí pode se gostar mais de um ou de outro mas eu acho que tem algo é, que mostra que a Natalia Ginsburg é uma, uma mestre é, da literatura italiana, assim como a Elsa Morante também. Então, eu acho que são autoras que foram lidas pela pela Ferrante para construir o universo dela. Então, é interessante que as pessoas que é, que, go que gostam da, da, dos livros da Ferrante busquem nessas autoras é, algumas pistas é, e com um, Vamos dizer, correndo risco, às vezes, de até gostar mais e, e conseguir enxergar, por exemplo, é. na Natalia Ginsburg, uma modernidade é, que a Ferrante não alcança.
2: É, bom, eu, eu não posso falar sobre isso, sobre essa comparação. <risos> vou tentar ler, mas não vou, porque eu tenho muita. Porque o Antônio Can dizia uma coisa que eu acho perfeita: ele dizia assim, ler é reler. Então, a gente não tem tempo. Porque tem que reler milhões de coisas. E quando você relê, você vê outras coisas. Quando você relê, você entende, às vezes, diferente. Não é bem assim. Olha a Maria Bettani que retraduziu, porque ela viu diferente. Sim, é ela, verdade. Ela é uma especialista em literatura italiana. E ela, ela traduziu outra vez, que eu acho incrível. Nunca vi ninguém fazer isso. E por que, por que ela fez isso? Porque ela percebeu outras coisas ali que ela não tinha visto. Isso é, um, eu, isso é um trabalho sem fim, eu sempre falo com meus alunos olha, vocês escolheram uma profissão que não tem fim, tem que gostar muito porque senão não aguenta você relê um livro dez vezes vinte vezes com o tempo você acaba lendo vinte vezes porque tem que falar sobre o livro ou tem que escrever sobre o livro, aí eu tudo eu leio tudo de novo, e aí fala nossa, eu não vi isso, como eu não vi isso? pois é, é incrível muito é incrível bom. isso então é por isso que é difícil
1: muito bem, pessoal. Era isso, era isso de pergunta que eu tinha para vocês. Quero agradecer o tempo de vocês, é, a disponibilidade, adorei a conversa.
0: Não, muito legal, Fernanda. Eu agradeço muito e eu acho também até os, 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 os ouvintes é, que eu queria chamar a atenção que é um grande prazer sempre escutar a Vilma falando porque é ela eu queria agradecer sempre, sempre, eu sou muito grato de, 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 de escutar a Vilma porque ela é uma leitora excepcional, uma escritora excelente demais. Então, eu queria deixar aqui um pouco também, não sei, uma homenagem pessoal minha, é é, do bem prazer bem. Que, é, que é escutar a, a, a Vilma falar é, de literatura.
2: Oi, Emílio, muito obrigada. Eu também adorei, a quero agradecer a Fernanda também, gostei muito desse, desse convívio, desse, que foi curto, mas que foi ótimo, não é? E eu acho que vai germinar, porque eu já senti uma função de coisa ouvindo vocês. Foi muito bom. Muito obrigada.
1: Esse episódio do Papo de Livro foi produzido por Luísa Santini e Laura Viola. A edição e a mixagem são de Rafael Rodrigues, da Sonora Cultural. Nos vemos em julho com tudo sobre os livros de aniversário da Teg. Te espero lá.